0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta Hola amigos, qué gusto saludarlos en los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una emisión más de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press, en donde no puede faltar, por supuesto, el señor Juanito Pereira. Hola, qué tal a todos. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre una de mis películas favoritas de toda la vida. Hablaremos sobre Inglorious Bastards del año 2009, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Y en lo que respecta a la filmografía de Tarantino, para mí esta es mi favorita. Esta película me encantó cuando la vi al cine y la disfruto muchísimo cada vez que la repito.
1: Sí, igual. No sé si es así mi número uno, pero pues sí está en mi top dos. Sí, sin bronca. Y bueno,
0: yo creo que es mucho decir de... Un director que tiene una filmografía quizá no tan amplia, pero que en general es muy legendaria.
1: Sí, si quieres luego hablamos de Tarantino, te tengo una muy buena pregunta acerca de él.
0: Muy bien, por ahora, pues vayamos con el primer tema musical y regresamos con la información. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Nick Perito y su orquesta con el tema The Green Leaves of Summer. Esta es una composición original de Paul Francis Webster, un legendario compositor de cine en Hollywood ganador de dos premios Oscar. Y en realidad un dato muy curioso es que... La gran mayoría de la música que se escucha en Inglorious Bastards no fue escrita para tal, sino que Quentin Tarantino se puso a hacer un repaso sobre todo de cine de los años 60 y 70 y pues fue recogiendo un montón de pistas, como esta que en realidad se escuchó originalmente y fue escrita originalmente para Diálamo eh, del año 1960, la legendaria Diálamo. Y bueno, en este caso, Quentin Tarantino decidió utilizar The Green Lips of Summer eh, como pues el tema introductorio de Inglorious Bastards
1: que esto es algo muy recurrente en las películas de Tarantino él escoge música de compositores y de películas que ya existen o existieron y pues las introduce aquí en sus películas pero pues yo creo que las rejuvenece las las eh, regresa a la vida y a mí me encanta porque cuando hicimos bueno eh, luego comento pero uno de los episodios especiales que hicimos a mí me atrae eh, las películas de Tarantino.
0: Exactamente. Sí, yo, yo creo que si algo es visible en las películas de Tarantino, terminen de gustarte o no, es que este es un individuo al que le encanta el cine. Sí, o sea, tú sí, ves sí, las sí, películas totalmente. y dices, el que escribió esto, el que dirigió esto, es un cinéfilo de ah, hueso sí, colorado. Sí, sí, sí. O sea, Deja ver sus influencias de una manera súper palpable. Y en lo que respecta a sus experimentos con la música Igual siempre me han parecido muy interesantes Como pues Agarra de muchas partes e Incluso de pronto te mete cosas que contrastan Muchísimo, porque mm -hmm. así como puedes escuchar Esta pieza totalmente instrumental Hay otras en esta película Que ya van tirándole más al rock mm -hmm. Y que son sí, temas sí. que están totalmente Fuera de época, pero él se las arregla Para que funcionen y no te causen ruido Es más, queda de lujo
1: efectivamente.
0: Y bueno, es como que parte de la magia De la narrativa de Tarantino yo creo que lo que es Martin Scorsese y él tiene una manera muy peculiar de contar sus películas
1: sí tienen una visión así pues única y la manera también en que cuentan sus historias también es eh, sabes o sea no tienes que enterarte de eh, dirigido por X persona la estás viendo y dices esto fue eh, está siendo dirigido por tal o, o Y uh -huh. por X oye y eso a mí me encanta
0: sí sí hay un número de sellos en las producciones de Tarantino que dices Wow, sí, es totalmente reconocible. Ah, pero bueno, en lo que respecta a Inglorious Bastards, ya se los dije, esta película se estrenó en el año 2009. Y. Originalmente ese no iba a ser su título. Su título original, su working title era Once Upon a Time in Germany Occupied France. la una vez en Francia ocupada por Alemania. Esta es una historia que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ya hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Y Tarantino concibió esto desde los años 90, como un western situado precisamente en esa época. Y eso es exactamente lo que entregó. Si bien se tarda más de 10 años en lograrla. Se tarda tan solo una década en escribir el guión. Porque esta es una historia enorme. Con un montón de personajes. Y bueno, no entramos en detalles con el elenco en este bloque. Porque yo creo que nos vamos a tener que aventar dos. Pero es increíble la cantidad de talento que logra reunir para esta película. Uh -huh. Y la manera en que cuenta esta historia que en realidad son como tres historias, tres, cuatro historias que se entrelazan y te conducen a un solo final, lo cual a mí me parece muy ambicioso. Eh, o sea, de que, de que él tenía ganas de hacer esta película, de que le echó ganas y de que pues yo creo que si él la consideraba en su momento la joya de su corona, se nota a leguas, ¿eh? porque para mí la producción es altísima, no perfecta, rara vez es perfecta, pero yo creo que tiene unos valores de producción encanijados.
1: De hecho, yo me acuerdo muy vívidamente acerca de el opening de esta película, y la fotografía y todo como cuando llega eh, el general eh, interpretado por Christopher Waltz a, a la casa del, de este señor francés, Monsieur Lapadite, y, to y toda toda esta escena, pues, que sucede dentro de su hogar. Ajá. Eh, simplemente por ejemplo eh,
0: tiene leche y... Ajá, sí, llega súper amigable ah, aparte sí,
1: sí, sí. pero todo lo que le
0: dice todo lo que ocurre en esa charla eh, es increíble o sea, sí, como sí. te lleva de pues una bonita mañana a esta escena que es la que pone bueno si sí, echan a andar todos los eventos de la película Ajá. que pues te avienta cuatro años más adelante entonces sí es, es, desde la primera escena me parece me parece genial yo yo creo que a la escena que te asomes hay algo bueno que encontrar y eso a mí me encanta pero bueno en lo que respecta a la trama de Inglorious Bastards pues en realidad esta es la historia de una chica judía llamada Shoshana Dreyfus quien bueno cuya familia es asesinada por soldados nazis en el campo francés y ella termina pues escondiéndose bajo otra identidad en París como la administradora de un cine entonces cuando, París, bueno, cuando Francia está sitiada por el ejército alemán En esta versión de la Segunda Guerra Mundial Joseph Goebbels tiene pues, como aspiraciones de ser un gran cineasta Ajá. Ya era el ministro de propaganda pero decide pues, subirse al territorio del cine Y hace una película sobre un héroe alemán de guerra Así es. Que se llama Stolz der, der, der Nation, El orgullo de la nación y su idea es estrenarla en París En el Ritz uh -huh. Sin embargo, pues por Llamémoslo capricho de la estrella de la película Deciden trasladar el estreno A un pequeño cine que es el teatro De Shoshana Quien pues, después de haber sobrevivido A la matanza de su familia de nuevo se ve pues, Rodeada y amenazada Por toda esta maquinaria nazi eh, Pues que no están al tanto De quién es ella realmente Y bueno, ahí está ese grudge Al mismo tiempo tienes a un eh, a un pequeño escuadrón de soldados judíos americanos que son eh, pues desplegados en, en Europa antes del D-Day para que se logren infiltrar y digamos que empezar una especie de campaña de miedo en donde sí. pues van matando todos los soldados nazis que se encuentran eh, les cortan las cabelleras y digamos que están allí para eh, transmitir un mensaje
1: así es Ajá. sí eh, los arrojan detrás de líneas enemigas y como dices, es como más uh, psychological warfare, o sea, guerra psicológica, tratar de que los, lo, todos los agentes nazis, todos los que están en el ejército, pues no se sientan tranquilos, eh, piensen que pueden en cualquier momento ser emboscados porque es este tipo de guerra de guerrillas que está tratando de manejar este grupo de personajes. Y la manera en que te los introducen a mí también me encanta Cuando pues eh, están alineados uh -huh. Y después la manera en que empiezan a reclutar a, a, a otros personajes también es muy chido
0: Así es Entonces cuando estos soldados, los Bastards Se enteran de que el alto mando nazi tendrá un estreno de cine En un pequeño teatro de París A través de inteligencia británica eh, Pues obviamente ellos no pueden perderse ese evento y al mismo tiempo que Shoshana está frotándose las manos, ellos hacen exactamente lo mismo, mm. eh, pero, pero por su cuenta y pues tenemos también los intereses que persigue del otro lado de la mesa el personaje de Christoph Waltz, que es el, eh, el coronel Hans Landa. Y bueno, tienes allí ya toda una revoltura de personajes y tramas y eventos que... Pues te crean una narrativa muy rica, una película en la que pasan un montón de cosas. Es una historia bastante grande. La película dura dos horas y media. Sí, Para okay. el año en que se estrena, pues era una cinta bastante larga. Ahora yo creo que la gran mayoría de los grandes estrenos de cada año no bajan de dos horas. Pero pues en aquel... Hablar de 2009 es hablar de, pues todavía películas de 90 minutos. Sí. Entonces aventar una de dos horas y media es hablar de una... Duración bastante considerable Y bueno, si tomamos en cuenta Que Tarantino ha dicho que dejó Un montón de material fuera Como todo un arco que tenía que ver con el personaje De Winston Churchill Pues esto pudo ser todavía más grande Si algún día Tarantino aventara un Director's Cut Con toda la información que quedó fuera A mí me encantaría verlo sí. Aunque durara seis horas, una cosa así No importa, mínimo cuatro yo creo Yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí Entonces eh, pues sí, esta fue una producción muy ambiciosa de esas que efectivamente tardas 10 años en lograr. Bueno, vamos con más música. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula il mercenario, ripresa, este es un tema escrito por Ennio Morricone para el filme homónimo del año 1968 y bueno, este es, esta es una de esas piezas musicales que igual que puedes distinguir una película de Quentin Tarantino por un número de sellos, tú puedes distinguir una composición de Ennio Morricone por otros tantos, Así en es. especial pues el, el silbido que se escucha allí Muy propio de la música que él escribía Para los westerns de Sergio León eh, Quentin Tarantino Es un fan vitalicio De Ennio Morricone En alguna emisión anterior de este podcast Recuerdo haber dicho erróneamente Que Ennio Morricone escribió la música de Inglorious bastards Pero no, ahí me equivoqué Lo que sucede es que en sí Tarantino agarra Ocho temas distintos de Morricone Y los mete a esta película entonces, eh, por eso yo tenía la noción de que él había escrito la música, pero no, en realidad es hasta la siguiente, hasta Django Unchained, mm. que pues tienen su primera colaboración. Hacen, es, es bueno, Ennio Morricone llega a ser la música de tres películas de Tarantino. Eh, posteriormente Morricón dice que está muy arrepentido de ello No sé muy bien cómo estuvo ese pleito Pero sí fue muy sonado que Ennio Morricone mencionó Que no deseaba volver a trabajar con Tarantino
1: Es que yo creo que Tarantino también es un personaje muy especial Que sabe exactamente lo que quiere Ajá. Entonces yo digo que va a ser muy difícil trabajar con él Porque si tenemos por ejemplo a un personaje como Hans Zimmer Con Christopher Nolan Que pues Nolan en verdad deja a Hans Zimmer trabajar y le cuenta muy pequeñas, eh, le da pequeñas pistas acerca de lo que va a ser la película y solamente toma algunos temas que pues Hans Simmel produce y yo creo que en esta colaboración entre Ennio y, y Tarantino yo creo que sí fue Tarantino como que se le encimó demasiado siento yo que eso fue lo que sucedió Quizá
0: eh, el artículo en donde yo leí ese comentario de Ennio Morricón lo achacaba mucho a su edad porque bueno, ya es un señor bastante grande... Y sí, es octogenario... Ajá, ajá, ajá... Y pues allí decían que... Eh, como que la edad ya estaba pasándole factura... Y por eso hacía comentarios desafortunados como ese... Pero bueno, la verdad de la sabra... Mm. En fin... Pues sí, me parece muy interesante que Tarantino haya agarrado música... De... Pues el compositor maestro de la era del cine... Del Spaghetti Western... Mm -hmm. eh, para su propio Western ambientado en la Segunda Guerra Mundial... Porque... Aquí encontramos un montón de motivos pues de películas de pistoleros... ...solamente que estamos hablando de soldados ingleses, franceses, alemanes, estadounidenses.
1: En alguna entrevista eh, pues escuchaba que Tarantino decía... ...que cuando se ponía a escribir eh, los guiones, eh, le gustaba poner música... ...entonces muchas veces la música que ponía como que lo inspiraba a escribir ciertas secciones de... ...si no de la misma película así, no sé, de los varios guiones que él tenía... Entonces yo creo que en sus anotaciones Él decía, pues estoy escuchando tal cosa O me está motivando a escribir Esta escena, tal, tal canción Entonces yo supongo que también su proceso Para la creación de, de la película Y también la incursión de ciertas Canciones es este
0: Así es, pero bueno Pasemos a un tema bastante amplio de esta película que es El elenco eh, Esta es una película plagada de estrellas Incluso aquellos personajes Aquellos actores a quienes quizá no ubicamos mucho de este lado del mundo Pues sí son actores o fueron actores famosos en sus países de origen en su momento Pero por ejemplo en Top Billing pues nos encontramos a Brad Pitt A Melanie Laurent A Christoph Waltz Eli Roth En uno de los pocos papeles que tiene como actor mm. Lo ubicarán más como eh, director de hostel y ese tipo de cosas sí. Michael Fassbender Que yo creo que para muchos aquí es en donde nos familiarizamos más con él eh, Diane Kruger, saludos, saludos
2: Diane.
0: <risas> Déjale en paz. <risas> eh, Daniel Brühl, Til Schweiger, BJ Novak. Eh, de él, yo me acuerdo mucho de The Office, me Ajá. parece.
1: Ahí es donde sale. Ajá.
0: Mm. August Diehl, él es un actor alemán muy famoso por otra película, igual ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que se llama Los falsificadores. Esto es muy interesante. Dennis Menochet, eh, Sylvester Groth, como Joseph Kebels. Mike Myers en un papel muy pequeño <risa> y pues muy sorpresivo, que digamos que en esta época, en este punto de su historia, como que ya no le daban trabajo a Mike Myers. No, no que me... ese es otro sello de Tarantino, que le encanta agarrar actores, que ya nadie los, los quiere contratar. Como en Kill Bill. Como en Kill Bill, mm -hmm. exactamente. Eh, Ma Martin Butke, Julie Dreyfus... Eh, también podemos encontrar un pequeño cameo De Samuel L. Jackson De Herbie Keitel Con quien trabajó antes en Reservoir Dogs eh, No puede faltar el cameo Del propio Quentin Tarantino Y bueno, otro montón de actores A quienes eh, pues nos tardaremos un montón en mencionar Pero pues algo muy interesante Es que si ustedes siempre se asoman al elenco de una película en Wikipedia, casi siempre los que tienen artículos son el top billing nada más, mm -hmm. y los demás, como que los manejan tipo relleno. Pero aquí, la verdad, casi todos los nombres están en azul, entonces, de casi todos ellos hay algo que, que leer.
1: Sí, como dices, por ejemplo, con Michael Fassbender, pues este es uno de sus inicios. De hecho, tal vez la película próxima anterior que hace es la de 300. Estoy casi seguro que sí. ¿eh? Entonces sí si es de, de estas y su icónica escena en el bar. Pues eh, yo creo que de ahí es donde lo más eh, rescatable de su personaje o de donde más nos acordamos de él. Y pues sí, es ese tipo de historias. Por ejemplo, Mel Melanie Laurent... Que, pues es una de las eh, la es, Shoshana, es la pre, el, el personaje Principal y después de esta película pues Empieza a incursionar mucho en el cine estadounidense
0: De hecho yo siento No, no, no siento, efectivamente esta película Es la que le abre las puertas de Hollywood Y también es cuando empieza A hacer carrera como cantante Porque, dato interesante, Melanie Logan Tiene algunos álbumes En donde ella canta y la verdad no están Tan mal, ¿eh? oh, entonces mío. es de esas cosas Que quizá valdría la pena echarle eh, oreja En su momento En algún otro espacio
1: okay. Y bueno, ¿qué le parece eh, El gran eh, Brad Pitt en esta película? Y con su acento y todo <risa> A mí me encanta
0: Brad Pitt aquí <risa> La verdad este, ha, Haciendo este personaje De Aldo el Apache <risa> Que es el, el, el Líder de los, de los Bastards Él uh -huh. es quien los recluta Y pues les da su briefing y les explica Que ellos van a meter miedo uh -huh. Ellos no van a ser buena gente, ellos van a a matar gente
1: a, no, a matar nazis A matar nazis.
0: nazis Me encanta que te lo presentan como pues este Esta especie de redneck Esta especie de estadounidense de las montañas Con un marcado acento sureño uh -huh. E incluso pues hay muchos detalles en su persona que Pues no terminan de elaborar Pero si ustedes se fijan sobre todo en esa escena del briefing se le ven marcas en el cuello, como que alguna vez este, lo ahorcaron, como mm. que estuvo en la horca. Se ve como un personaje que ha estado metido en un montón de problemas, pero se las ha arreglado para sobrevivir. Se ve un tipo súper curtido. Eh, me gusta también el hecho de que él no es el foco central de la película. Porque por el póster es muy fácil intuir que el personaje principal es Brad Pitt. Pero en realidad es eh, Melanie Logan. Sí. Eh, y bueno, algo que también me late es el hecho de que aquí alejan mucho a Brad Pitt De esta imagen del hombre apuesto y sofisticado Lo pues lo bajan bastante eh, de categoría, por así decirlo Pero
1: lo ponen en smoking cuando va a ser la primera Sí, pero es, es, <risa> es, es,
0: es, es tan redneck que ni siquiera funciona bien en un smoking <risa> Sí, tiene unas escenas divertidísimas y en, en general... Este, pues yo diría que esto es una comedia negra pues, uh, sí, Tiene muchos sí. tintes dramáticos Lo Pero es. también tiene unos momentos Súper hilarantes Incluso sí. aquellos personajes pues son tanto más siniestros como Hans Landa Tienen unos momentos bien divertidos
1: Sí. Y la dinámica entre todos Los bastardos sin gloria Me
0: gusta y me gusta el hecho De que en realidad Como que para conformar esa unidad en específico Tarantino se fue a rascar a shows de comedia de televisión uh -huh. y pues agarró a actores quizá no muy famosos pero que al final del día te resultan una cara familiar o sea yo cuando vi esta misma escena donde te los presentan a todos allí formados, el primero que identifiqué fue a Villainovac Novak uh -huh. de The Office sí. y también a Omar Doom que no me acuerdo en qué serie salía pero pues sí son rostros familiares o sea pudo haber agarrado a cualquier actor de medio pelo que nadie conociera pero creo que en lo que respecta al elenco fue muy ambicioso. Debe haber sido muy caro y también muy complicado coordinar a todos estos actores, muchos de los cuales yo creo que estaban ocupados en otras cosas también.
1: Sobre todo en televisión, como dices, porque pues, eh, los episodios se graban durante muchos meses, entonces tienes que encontrar el momento perfecto para poder grabar eh, toda la película en un espacio de dos tres meses, que no sé cuántos se tardaron, pero pues... Tratar de no impedir que esta, que estos actores y actrices pues regresaran a sus programas eh, pues normales. ¿no? Así es. Eh, también otro nombre al cual me sorprendió mucho encontrar
0: en esta película... ...es a Daniel Brühl. Él es famoso sobre todo por un una, una película indie que se llama Goodbye Lenin. Uh -huh. eh, sí. Buenísima. Sí, sí. Y también un detalle bien interesante... ...es que en lugar de rodar toda la película en inglés... ...en realidad... Todos los personajes hablan las lenguas Que deberían estar hablando Esta es una película con, un ex, con extensivas escenas Tanto en francés como en alemán entonces, Y es en el... italiano también Ah, ¿no? Por supuesto que en italiano <risa> Ya lo del italiano fue el colmo Pero, pero bueno o sea, Me gusta que agarre por ejemplo Un actor como Daniel Brühl Que mm. es fluido tanto en francés como en alemán Como en inglés sí. y este, Entonces funciona de maravilla eh, sí, Michael, Por ejemplo Michael Fassbender y es que a mí me encantó la lógica tras Michael Fassbender. Necesito a alguien que hable inglés con un acento británico, pero que también sea fluido en alemán. Así es. Y que el, el hecho de ser británico le represente un obstáculo en ese twist de su personaje ¿Mm? al momento de hablar alemán, que es exactamente el perfil de Michael Fassbender. Michael Fassbender, de hecho, es alemán per se, pero él crece en Irlanda. Ajá. Y digamos que pues por eso puede manejar las dos lenguas, pero no tiene un acento alemán.
1: Sí, que son así como pequeños aspectos, tal vez un poco sutiles, pero pues después de verla dos, tres veces te puedes dar eh, cuenta pues eh, de una manera más clara. Exacto. Y también un detalle curioso de Michael
0: Fassbender, es que él originalmente no quería el papel que le tocó. Él quería el papel de Hans Landa. Ok. Pero Tarantino le dijo que no, porque en realidad... Y para Tarantino, parte de lo que dificultó mucho hacer esta película Es que no encontraba un actor que llenara esos zapatos Pero un momento Porque no vamos a otra canción y regresamos a hablar de
1: La creme, La <risa> creme.
0: <risa> Totalmente de acuerdo, vale, más música Estamos de regreso y acabamos de escuchar otro tema musical escrito por Ennio Morricón. En este caso se trata de Un Amico, una pieza preciosa escrita para la película de 1973, Revolver. Bueno, eh, habrá quien ubique esta pieza como esa muy, muy bonita balada que se escucha durante el tiroteo final entre Shoshana y el soldado Frederick Sola. Que pues es una de las escenas más comentadas, sobre todo por la decisión que toma Shoshana de acercarse a revisarlo, que eso prueba ser su error, uh -huh, y pues que muchos los ha puesto a pensar de por qué decide compadecerse de él al final. Sí,
1: eh, eh, bueno, eh,
0: ninguna película es perfecta, ¿no? Pero es que yo siento que no es un desatino. O sea, quizás es algo, algo que queda como un tanto inexplicable. Uh -huh. Pero en una entrevista posterior. Eh, Quentin Tarantino responde precisamente a esa interrogante con una frase muy sencilla. Un chico, una chica que pudieron haberse enamorado en cualquier otro periodo de la historia. Y realmente aquí lo que digamos que lo impide es el origen de ella y la naturaleza de él.
1: De hecho, creo que podemos ponerlo en términos, por ejemplo, en Game of Thrones con Jon Snow y Ygritte. Y bueno, los que saben acerca de este de esta serie, pues yo creo que también lo podrían relacionar No voy a contar más porque serían spoilers
0: ahora <risa> <algo así. risa> Spoilers de Game of Thrones en Juanito y las películas <risa> Bueno, eh, pues sí, yo creo que esta es una de las piezas musicales más bonitas en todo el repertorio del señor Enio Morricón Ahora sí toca hablar sobre el que para mí es el gran highlight Para mí todo el espectáculo de esta película lo da un solo hombre Que es Christoph Waltz en el papel del coronel SS Hans Landa Como anillo al dedo
1: Como sí. anillo. Sí, al dedo. Sí,
0: sí, sí, bueno, ya les decía en el bloque anterior Que para Tarantino la principal dificultad era encontrar Quién hiciera al, al coronel Hans Landa Porque él decía que había escrito un personaje Pues que nadie podía representar porque es este hombre así como suave <risa> pues sí suave y al mismo tiempo siniestro súper educado pero que también es capaz de unos grandes momentos de violencia políglota y pues súper inteligente o sea un personaje que lo ves y dices este hombre se sabe todas se la sabe de todas y es súper manipulador entonces eh, para mí él es quien se lleva el espectáculo aquí eh
1: Digo, sí. Tanto así que eh, en la época de premios los gana todos. Todos. Porque, pues sí, o sea, este tipo de personajes eh, que pueden cambiar de, de humor o que pueden cambiar así de personalidad tan rápidamente eh, en la misma escena, la, dependiendo de la situación, así. No sabes exactamente si el personaje está siendo en verdad él mismo o si estás nada más como. Tras bambalinas tiene un plan siniestro, maestro, para ver cómo reaccionas y después eh, pues darte la vuelta o. No sé, ¿me entiendes? O sea, es. es alguien tan complejo que, 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 que. O sea, que da gusto que exista este tipo de actores. O sea, la única persona con la que la puedo comparar es eh, con el de que sale en Split. Uh, Ah, con James McAvoy. Ajá, con ese personaje que pues... Pero él, eh, James McAvoy, está nada más, ahora sí que cambiando literalmente de, de, de persona. Lo hace súper rápido, pero en este caso sigue siendo Christoph Waltz como pues el teniente general. Exactamente. Sí, para mí dos grandes momentos de este
0: personaje es retomando la escena inicial, uh -huh. que es cuando llega a interrogar eh, al personaje de Denis Menoshet. Eh, que pues llega muy amigable y saluda y pide leche y pues muy tranquilo. Eh, vamos, es una, empieza como una charla muy cordial uh -huh. y a través de ella, nada más con el, el cambio de expresiones que tiene, el cambio de tono, la manera en que modula las palabras, hace pedazos al otro hombre. Sí. O sea, y, y lo que me encanta es que te ponen el antecedente, de que ya lo han interrogado varias veces otros oficiales alemanes Y no han logrado encontrar a esta familia judía que le está escondiendo Y este hombre está, está tan seguro de sí mismo de que lo va a quebrar Que lo consigue Ajá. Ajá, Entonces, este a mí me parece un momento muy desgarrador cuando se pone a llorar Y como que se resigna de que ya no puedo hacer más es, eh, Ya aguanté lo que tenía que aguantar, allí están y también me gusta mucho el hecho de que cuando él asoma a la operación de los bastards él no solamente agarra su plan y lo desbarata lo hace su propio plan efectivamente y digamos que de cierto modo es como esta sabandija que logra salirse con la suya al final del día se sale con la suya <risa> bueno pero a cierto digo, precio ajá, a cierto precio es, pero eso es. pero a fin de cuentas eh, yo creo que Hans Landa no tiene el papel Que muchos de nosotros esperábamos Cuando la empezamos a ver Pero eso no quita Que sea un final satisfactorio de todas maneras
1: Sí, exactamente Ajá. Y lo que estaba yo como, Bueno, haciendo referencia Antes del blog, de, de la pausa La escena donde Pues está um, comiendo El postre ah. Con el personaje de Shoshana Y pues Tratamos de ver cómo eh, la señorita Dorant pues trata de contenerse, ¿no? O sea, ajá, ajá. de no, <ríe> no, sé, no llorar, no es no, no gritar, no vomitarse, no sentirse como atrapada psicológicamente después del terror y, y del trauma que le causa pues, el personaje de Christoph Waltz al matar a toda su familia debajo de la casa de, pues, de, este, frances, ajá, ajá. de este señor al principio de la película. Exacto.
0: También para mí otro gran momento... Es, eh, bueno, toda la gala en el lobby del cine mm. eh, Que bueno, como parte del plan que Diane Kruger dice Ah, sí, esto pueden hacerse pasar por italianos uh -huh. A fin de cuentas, eh, los alemanes no son buenos para el italiano Y cuando se encuentran el personaje, Christoph Waltz y Lo primero que hace es hablarles en italiano to Todos ponen una cara de, así como de Pues, ¿cuántas lenguas habla este hombre? ¡Ja, <risa> Mínimo cuatro y, flu y fluidas fluidas. Fluidas fluidas, exactamente. Y después cuando se va a interrogar a Diane Krueger, que igual empieza muy simpático y se, y se pone en un tono súper severo así en cuestión de segundos. Uh -huh. eh, vamos, para mí este es un personaje que funciona de maravilla. Yo creo que no hay un mejor personaje en toda la película. Todos los premios que le dieron posterior al estreno fueron más que merecidos. Y también me parece una lástima que, a pesar de que es Inglorious Bastards la que le abre Hollywood a Christoph Waltz, en adelante no ha hecho nada que se le parezca realmente.
1: No, que de, bueno, yo creo que intentaron de tomarlo como un villano principal en la película de James Bond de Spectre, pero pues la verdad no funciona. Eh, y, lo dejan ajá. abierto al final, spoilers, lo dejan abierto al final de que tal vez vuelve a salir como el villano... En la siguiente, si es que regresa Daniel Craig y si es que convencen a Christoph Waltz, pero híjole, sí, como dice Erasmo, no, no ha funcionado en algo que no sea una película de Tarantino porque pues también en la de Django Unchained a mí me gusta mucho su personaje, pero pues fuera de eso no, la verdad no me ha convencido.
0: No, la verdad, no este, Sí, hay varias películas en donde Pues como que han tratado de ponerlo En personajes llamativos Como allí en Spectre, que hace a Number One Y cuando anunciaron A Christoph Waltz en ese papel A mí me entusiasmó mucho uh -huh. Es una lástima que la película haya sido mala Que sí, su personaje se haya sentido totalmente desperdiciado Pero yo siento que el gran problema Con su carrera posterior Es que los personajes le quedan chicos sí. Tienes a un actor super carismático y súper versátil Haciendo personajes demasiado pequeños
1: mm, Sí, sí eh, Y no pequeños que no sean actores principales Sino que no tienen eh, pues esa diversidad O no son tan ricos eh, Como pues es, eh, En este caso en, en Inglorious Bastards Entonces sí, siento que llegará el momento en que alguien también escriba un guión pensando en él eh, después de ver este, esta película y diga pues sabes que escribí esto específicamente para ti porque sé de lo que eres capaz eh, voy a hacer que sea esto un reto para ti y quiero ver que sufras y quiero verte eh, pues que estés así como internamente peleándote contigo mismo para tratar de sacar lo mejor de ti para que este sea un personaje que pues, que sea tan, tan grande y tan icónico como Teniente
0: Exactamente. Pues sí. Ojalá haya algo más interesante en el futuro de la carrera de Christoph Waltz. Eh, que bueno, también o, o, otra cosa que es muy divertida son sus entrevistas. Eh, <risa> cuando está en los late night shows sí. que es cuando se pone a enseñar la alemana Jimmy Fallon Ajá. y también cuando aparece en este programa de, de Jerry Seinfeld en eh, ah, de, el
1: de comedians
0: mm -hmm. que de hecho se me hace muy curioso que lo hayan invitado porque a fin de cuentas eh, Christoph Waltz no es precisamente un comediante
1: pero es Jerry Seinfeld y él puede hacer lo que quiera con su programa.
0: Exactamente. Entonces <risa> me parece una curiosidad. ahí. Pero
1: aparte es súper seco, o sea, como sí, persona.
0: Sí, de hecho en, el, en este programa de Jerry Seinfeld también me dio la impresión de que quizás estaba de malas, Ajá. pero... Pero no, no es que así es. es así es Ajá. realmente, sí, sí, sí. Es, efectivamente es, es muy seco. Tú te imaginas un señor bien divertido y, y risueño y no, 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 no. O sea, literalmente es como, yo creo, el estereotipo del señor... Austriaco de cincuenta y tantos años Sí,
1: sí, yo creo que sí
0: Ay, bueno eh, Pues vamos con más música y seguimos platicando
3: so blue An ageless heart that can never mend His tears can never dry Judgment made can never bend See these eyes so green I can't stare for a thousand years Just be still with me You wouldn't believe what I'm
0: Ya les dije que así como Tarantino puede poner en sus películas música de Ennio Morricone Puede meter cosas que están del otro lado de la mesa Acabamos de escuchar a David Bowie con la canción <risa> Cat People Putting Out Fire Esta canción fue escrita por Giorgio Moroder Quien fue el compositor de la banda sonora de la película Cat People de 1982 eh, Esta canción se escucha famosamente en Inglorious Bastards cuando... Shoshana está convirtiéndose en una fem fatal cuando está preparando <risa> su, su, su premier mortífera uh
2: -huh.
0: y se está maquillando y poniéndose su velo, toda esta... Eh, secuencia que me parece muy curiosa, sobre todo por la manera en que ella se maquilla. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo se aplica el rubor en las mejillas con dos franjas bajo los ojos. Mm. Pues muy al estilo de cómo lo haría un jugador de fútbol americano o cómo lo, pues de pronto aparecen maquillados también, eh, pues los nativos americanos en algunas películas.
1: Sí, o ya los Navy Seals, por ejemplo.
0: Por ejemplo, mm. o sea, sí se siente como si se estuviera maquillando para la guerra, Ajá, pero pues, en su caso se está poniendo guapa para la premier.
1: Sí, un personaje, como dice Erasmo, que no se siente muy céntrico porque pues el nombre principal de la película pues, no es el de ella, pero pues sí seguimos su historia por, por mucho tiempo y, y a mí me, me gusta mucho el desenlace de, de su personaje, aunque ya decimos es trágico, pero pues eh, yo creo que lo llevan a buen puerto después de que ella cumple pues, su misión. Exacto, de hecho algo muy curioso del póster de esta película
0: Bueno, es que si sí puedes ver a Melanie Laurent Pero en realidad quien aparece hasta el frente es Brad Pitt Pero Brad Pitt no es el personaje principal Quizá es el actor más famoso de todo el elenco Es que es por eso Pero por ejemplo también tienes a Eli Roth uh -huh. Y pues así que digas ¿Tú quieres ir a ver una película porque aparece Eli Roth como actor? La verdad a veces ni siquiera como director quieres ir a verlo
1: <risa> ¿Por <risa> es... qué no, No Cuéntanos ¿Qué ha, ¿Qué ha hecho de mal Eli Roth que no le gusta? Es que Eli Roth, bueno, Eli Roth
0: este, empieza a destacar con las películas de la serie Hostel Que la verdad no me gustan La primera está medio rescatable, pero todas las que siguen ya me parecen refritos malos Que ni siquiera parecen realizados por la misma persona Y como que se ha pegado a ser una especie de Tarantino
2: wannabe
0: uh -huh. Y ok, sí, las películas de Tarantino son violentas pero yo siento que no son Innecesariamente violentas como las de Eli Roth En realidad yo creo que Lo realmente atractivo de una película De Tarantino está en la historia sí. Y en algunas secuencias Y pues en detalles Más que en decir voy a ver una película de Tarantino Netamente porque es violenta
1: Aunque yo creo que Esta es una de sus películas más violentas Siento yo y donde pues es Un poquito más gráfico donde podemos ver Todas las muertes ¿no? Entonces... Eh, no sé qué piensas acerca de eso O sea, también es una de esas cosas que a mí eh, Pues sí me impactaron ¿no? no de mala manera, pero dije Ay, güey, o sea, sí es bastante lo que está pasando En esta película ¿eh? Sobre todo cuando les quitan la cabellera mm -hmm. Cuando los marcan eh, El jugar béisbol con ellos <risa>
0: Bueno, sí Y bueno, este, igual yo no habría puesto a Eli Rose en el póster Porque pues sí está chido su personaje pero sí que digas cuánto hace de hecho yo siento que de los personajes este es uno de los que debieron o pudieron haber explotado todavía más ¿Mm? eh, pero bueno, también encontramos en el póster muy protagónica a Diane Krueger. y a Diane Kruger no la ves hasta el último arco de la película eh, Christoph Waltz aparece al fondo pues como este personaje amenazador y se me hace curiosísimo también encontrar al frente del póster a Till Schweiger. Eh, yo sé que la mayoría no lo ubica con justa razón, Til Schweiger es un actor alemán uh -huh. que empezó su carrera pues como Poster Boy, como un <risa> actor al que contrataban y era famoso porque era muy guapo. Uh -huh. Y trató de penetrar a Hollywood en una película de Sylvester Stallone. ¿Cuál de todas? Se llama Driven. Ajá. Uh -huh. Es una película este, que no termina de estar inventada ni en NASCAR ni en Fórmula 1 ajá, ajá. Este, Que es considerada una de las peores de, de la carrera de Stallone De hecho, porque ni en el 5 la pasan no, 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 no Entonces como que para esta película Stallone decidió agarrar a un número de actores jóvenes ajá. Entre ellos a Til Schweiger eh, Pero como que no terminó de convencer Y pues conforme han pasado los años este hombre se ha quedado atrapado haciendo cine en Alemania Papeles que ya son demasiado jóvenes para él Ajá Ajá, entonces Pues se me hace muy curioso que hayan decidido clavarlo en el póster allí No sé si para una, Para que sirva como una especie de gancho en mercados internacionales Pero creo que ni allí es tan famoso Solamente yo creo que en Alemania Pues supongo Ajá bueno, y, y... y realmente Melian y Laurent aparecen en el póster como que ya muy atrás uh -huh. Y ella es el personaje principal
1: Pues sí pero, ¿qué te pareció eh, las incursiones de, de este Hitler y la manera en que eh, pues lo interpreta y también eh, pues todo digamos el arco que le dan a, a este personaje? Eh, bueno, en esta película lo
0: hace un actor alemán, igual muy poco conocido, que se llama Martin Butke. Mm -hmm. eh, y aquí tratan de presentarte a un Hitler, pues. Mm, que es mucho más chusco. O mm -hmm. sea, es, la verdad, su personaje es es muy risible sobre todo por la naturaleza de la película pero que al mismo tiempo eh, pues como que percibes allí que tratan de presentarlo como muy parecido al hitler de bruno gantz sí es decir que se ve como este hombre ya más bien decadente pero que en algún momento tuvo sus, sus glorias eh, me gusta, también me gusta mucho la representación que hacen de Joseph Goebbels uh -huh. y me gusta que lo transforman en cineasta que siendo pues el ministro de propaganda se pone a hacer películas que sirven precisamente para ensalzar el régimen y pues que toda, eh, todo este complot va en torno a su producción más reciente que te das cuenta que no sabe de cine, no sabe hacer cine eh, pero pues todo mundo lo aplaude y él se lo cree solamente por ser quien es Sí, 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 sí Ajá, entonces yo, yo, yo creo que estos dos personajes que son pues, la élite de la Alemania nazi Están muy bien representados Si bien sus personajes quizá no, no, no tienen tantas escenas Pero en, en general yo creo que construyeron muy bien todo este mundo
1: Y bueno, ya llegando al terreno de los spoilers eh, Tenemos que hablar un poquito acerca del final de la película eh, La verdad para mí se me hizo algo muy inesperado pues sí. porque en verdad no está basado en ningún hecho real Y la verdad que suceda lo que sucede en el teatro Pues así como que me quedé así de ácara Y, y en verdad así va a terminar la película Y en verdad así están este, tratando a estos personajes Pues eh, históricamente, no sé, que sabemos dónde terminaron y no sé, ¿qué, qué, qué le pareció...? O sea, yo siento... También fue una gran sorpresa para ti... Ver el desenlace... Y te gustó o no te gustó... Ah, el desenlace a mí me encantó... Y también fue súper
0: sorpresivo... Porque... Pues sí, todos estos eventos son ficticios... O sea, no, no hubo tal cosa como... La Operación Kino... Uh -huh. Pero... Pues yo me imaginé... Es... Otra historia... Dentro de la Segunda Guerra Mundial... Entonces cuando llegas al último arco... Y todo parece apuntar... A que van a hacer eso... Tú dices... ¿Cómo lo van a estropear? Ajá. Y no, siguen adelante con esa noción y te crean una narrativa que ya se aleja totalmente de, de, la, de, de la realidad. De, la realidad. Uh -huh. de, este, de lo que fue. Sí, y muy imaginativo. Termina de ser como el golpe maestro del personaje de Christoph Waltz. Uh -huh. Entonces, para mí fue sorpresivo y muy efectivo también. A mí me encantó. Y es también interesantísimo ponerte a imaginar. ¿Cuáles son las implicaciones de que la guerra haya terminado de este modo? Sí, 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 es uno de sus what if. Sí, es, y es un what if muy interesante. Entonces yo creo que fue muy ambicioso. Supongo que si eres así como un purista de la historia no te va a gustar, pero pues si aceptas que es ficción y que pues, es Tarantino y pues, a fin de cuentas está llevando a término a todos estos personajes, funciona de maravilla. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vamos con la última canción de nuestro programa. Pues regresamos al último bloque de Juanito y las películas Acabamos de escuchar otro tema de Ennio Morricone, en este caso se trata de Rabia etarantela La cual apareció en la película de 1974 Alon Fan. Eh, y bueno, famosamente Este es percibido como el tema principal de Inglorious Bastards", si mm -hmm. bien en realidad eh, solamente lo escuchamos hasta el final de la película, pero pues sí, es muy curioso cómo en la, en la memoria colectiva el tema de, Tarant de Morricón que todo el mundo ubica para esta película es Rabia de Tarantela y no de Green Leaves of Summer, que es el que se escucha al principio y de hecho sí fue manejado en su momento como el tema principal de la película.
1: Pues es que ya ves que la gente prefiere ciertas canciones, entonces... También cuando... Siento que cuando te queda un agradable sabor de boca al final de una película... Y empiezan los créditos y tiene una canción chida, pues es de lo que te acuerdas. Yo pienso que por
0: ahí debe ir la cosa porque recuerdo que cuando empieza el credit roll, Ajá. pues empieza muy fuerte esta esta melodía. Es que es eso. Y te es, te es que viene a cerrar muy padre porque yo siento que va muy 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 de la mano con toda la acción que acabas de ver. Yo sí. creo que, es eh, que es yo creo que Tarantino escogió muy bien la música para esta película. Que, pues, dato adicional, en sí no tiene una banda sonora original, ¿eh? no es como que hayan escrito música para ella. No. Netamente, toda la música que tú escuchas, Tarantino la agarró de otra parte.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿y qué piensas de.? Bueno, que tal vez ya hasta ahora, tal vez empieza a ser un poquito como leyenda urbana, de que Tarantino alguna vez dijo que solamente iba a grabar 10 películas, pero pues eh, ya va a salir la novena que es Once Upon a Time in Hollywood, que también va a salir Brad Pitt eh, con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Híjole, pues quién sabe qué tan cierto sea esto de que va a hacer 10 películas solamente ¿Te gustaría que solamente su repertorio llegara a ese límite? O sea, tú dirías, wow, este es un, un señor que dijo, hasta aquí llegué, no, no quiero eh, pues llegar al declive Por como lo hemos visto con muchos más actores, directores que... Pues simplemente llega un punto en que empiezan a hacer películas solamente por hacerlas como el gran amigo de Erasmo Nicolas Cage. <risa> que pues ya no tienen la pasión, ya es así como. pues hacerlo por. solamente por cobrar un cheque, ¿no? O sea, también siento que. Eh, si en verdad nada más va a hacer 10 películas. Eh, esto también te impone cierta presión para sacar un producto pues de máxima calidad. Entonces yo siento que. Eh, es una buena visión eh, Si lo va a respetar o no, no lo sé Pero si se pone eh, Digamos eh, de meta eso Yo siento que está bien en el momento eh, Que siga haciéndolo Solamente con esto O sea, presionándose él mismo de decir Voy a hacerlo Porque Voy a entregar algo que va a estar muy bien hecho
0: Híjole Bueno, lo que sucede es que Tarantino a través de su carrera pues no ha sido un director muy prolífico de cualquier manera. O sea, sí de pronto deja pasar este una cierta cantidad de años entre una película y otra, no es como estos eh, directores tipo Christopher Nolan o Darren Aronofsky que, que tienen que sacar algo cada dos años. Uh -huh. En el caso de Tarantino, pues su primera película aparece en el 92 que fue Perros de Reserva y desde entonces solamente ha hecho nueve si contamos la que está por estrenarse. Esta es una filmografía muy pequeña, pero... Si nos ponemos a mirar esa filmografía Todas las películas están muy bien calificadas O sea, su, yo creo que su peor Película es Death Proof Y eso este, eh, pues, en, Del otro lado de la mesa, Grindhouse También fue muy bien recibida y, es, y, es, y hablar de una película mal recibida de Tarantino Es hablar de que Death Proof tiene un 65 En Rotten Tomatoes, lo cual Pues es Mixed Reviews, ni siquiera fue mala Solamente estuvo más o menos, pero de ahí en fuera Pues todo Todo ha sido muy bien recibido En general Eh entonces yo siento que él es la clase de director que está ofreciendo muchísimo más calidad que cantidad uh -huh. pero eso no se ha traducido en que esté inactivo porque también hay un montón de cosas en las que él sirve como productor o sencillamente como spokesperson ese tipo Quentin Tarantino Presents uh -huh. como son las películas de Robert Rodríguez sí, por, ejemplo. por ejemplo si hablamos de Machete pues cuál fue uno de los ganchos para vender Machete Quentin Tarantino Presents uh -huh. y siento que es muy parecido a Guillermo del Toro ...que ha decidido sumar su nombre a ciertas producciones a las cuales él le tiene fe. Entonces, de que está activo en el cine, lo está. Uh -huh. Quizá no haciendo tantas películas. Si cumple pues, esto de solamente hacer 10 eh, cintas... Eh, ...que bueno, a fin de cuentas él tiene ya 50 y tantos años... ...así que digamos que de cierta manera está un poco grande. Pero si, no, si, si dejara su filmografía en 10... ...podría darse el lujo de ser un director que hizo 10 películas todas ellas de muy buena calidad.
1: Yo siento que si va a dejar de, de hacer las películas, de ser el director, eh, no creo que deje de escribir guiones y dárselo a amigos, conocidos, eh, actores que pues quieren incursionar en esto de, de ser directores. Entonces yo siento que va a haber historias que mucha gente le va a pedir que, que él escriba o le van a preguntar, ¿tienes algo nuevo? Tienes algo eh, que pues ya tal vez tú no quieres eh, estar a, a, al frente de, pero tal vez la quieres producir, eh, asesorarme, etc. Dame el proyecto, yo lo llevo. Eh, no va a tener tal vez tu nombre como director general, pero pues casi casi tú eres el que vas a estar ahí eh, encima de mí todo el tiempo. Y si sale bien o si sale mal, pues ya la gente no tiene tanto que reclamarte a ti porque pues no tienes el, el título principal ahí enfrente. Exacto, entonces
0: sí, si sí, dejara de hacer películas como tal puede escribirlas o puede ponerse a sponsorear a otro tipo de, de directores Pero bueno, apenas va a sacar la novena, ya cuando salga la décima vemos eh, si le queda carrete o no uh -huh. <risa> pues, sí. pues sí Pero bueno, lo que respecta a su siguiente película, Once Upon a Time in Hollywood En su momento se manejó que era una película sobre Charles Manson eh, y bueno, ahora parece ser como que una especie de historia de detectives ambientada en el Hollywood setentero uh -huh. Me parece interesante que regresa Brad Pitt a trabajar con él Que también regresa Di Crap, DiCaprio, quien estuvo, Di Crap, <risa> DiCaprio, quien estuvo en Django Unchained La verdad es, es, esa es una película que se me antoja muchísimo ver eh. la,
1: la, la que va a salir La, que, la que va a salir uh
0: -huh. Ajá. Y bueno Igual, fiel a su Costumbre, trae un elenco interesantísimo También viene Marco Trovi, Al Pacino, Dakota Fanning Y bueno, un montón de nombres La verdad sí es una lista un poco Larguita ah, De hecho también está este Una de las hijas de Bruce Willis Ah, mira <risas> Ajá. Pero sí, es de que hay cosas interesantes En su filmografía las hay Entonces eh, Ya sea que la dejen 10 o no Yo creo que Nadie negará que ha dado películas bien interesantes Ah, por cierto, un dato adicional de Inglourious Basterds Es que esta fue su primera película distribuida a través de The Weinstein Company Ok Ajá, entonces, <risa> Sí, en, y bueno, es la que viene a detonar su amistad con Harvey Weinstein mm -hmm. De quien como que hasta ahora no se ha atrevido a decir gran cosa Mejor Yo, yo creo que mejor así <risa> Pero bueno, algo más que agregar sobre Tarantino o Inglorious Bastards, señor Pereira No, muy recomendable Y si la han visto, vuelvan a ver Sí, la verdad sí, está en Netflix La encuentran sin problema Hay un montón de clips dispersos por YouTube Yo creo que esta es de las imperdibles insisto, para mí, de toda la filmografía de Tarantino Esta es la favorita Quizá mucho tiene que ver que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial Y pues ese es un periodo histórico que me gusta mucho Sí, a mí también Pero, pues sí, imperdible No dejen de verla pues muchísimas gracias por escucharnos en esta emisión de Juanito y las Películas. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos la próxima semana con en más contenidos de Rotterdam Press. Bye. Juanito y las Películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando
2: Rotterdam Press.
1: Ich befürchte, dass keiner von Ihnen ein einziges Wort Deutsch spricht. Es sind Freunde aus Italien. Dies hier ist der hervorragende Sensationsdarsteller Enzo Gorloni. Ein sehr talentierter Kameramann, Antonio Margheriti. Und Antonios Kameraassistent Dominique de Cocco. Signori, questo è un vecchio amico mio, Colonello Hans Landa della SS. Buongiorno. Signori, Signore, un placer. Gli amigos de la Vedeta, da todos nosotros, esta gemma propia de nostra nuestra cultura, serán naturalmente accolti sotto la mia protección per la durata del loro soggiorno. Gracias. Gorlomi, lo pronuncio correttamente? Uh, sí, sì, uh, correcto. Gorlomi, por cortesía, me lo repetí ancora. Gorlami, mi scusi con me. Gorlami, ancora una volta. Gorlami. E come si chiama lei? Antonio Margarete. Ancora? Margarete. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margarete, Margheriti. Dominic de Coco. Dominic de Coco. Bravo. Bravo. Ich glaube, meine Kamerafreunde müssen ihre Plätze finden. Laschate mi i vostri Billetti. Ich glaube, für einen Star von ihrem Status wird es nicht allzu schwierig gewesen sein, seine Premierenkarten für ihre Freunde zu besorgen. 0023, 0024, non sarà troppo difficile di trovare. Arrivederci. 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 Arrivederci
3: river dared you.